0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El GOEL y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Diego Odos, que significa camino, y ex fuera de. En sí, este término significa salida. La versión griega eh, intituló o le asignó este título, así porque narra eh, pues este gran evento de la historia de Israel, como lo es la salida de Egipto del pueblo de Dios. Entonces, eh, este libro tiene su relación con los demás libros de la Biblia. Digamos que Éxodo se convierte en ese eslabón necesario pues, para unir eh, todos los libros del Pentateco. Vamos a encontrar en este libro que el personaje principal que domina casi todo eh, el relato del exo es Moisés. Así como ciertos temas sacerdotales y ciertas leyes de santidad que eh, a su vez pues, se van desarrollando posteriormente en el libro del Levítico. Eh, encontramos en este libro pues, toda la historia, de esa marcha que tuvo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Asimismo, vamos a encontrar parte del, del contenido que contiene el libro de números y algunos, digamos, que visajes de lo que es el libro de Deuteronomio. Eh, se le ha denominado a este libro como el corazón del Pentateuco. ¿Por qué? Porque eh, mediante este libro vamos a encontrar digamos que el, el enlace en todo lo que es el Pentateuco. Entonces, es necesario que para nosotros poder comprender lo que es el contenido del Éxodo, tengamos una visión un poco de lo que es Egipto. Y nos vamos a situar en una parte histórica porque es necesaria para que nosotros podamos entender todos los aspectos que se van desarrollando a través del Éxodo y específicamente cómo Dios eh, eh, lo lleva a través de esto, cómo Dios se manifiesta y la relación especial que tiene todo lo que sucedió, todas las maravillas y señales que Dios utilizó para sacar a su pueblo. Entonces, empezamos pues mirando eh, la historia de Egipto, pues se remonta aproximadamente al año 3000 antes eh, de Cristo, muchos de de los acontecimientos pues, que se desarrollan aquí, se desarrollan eh, en la antigua tierra pues, de los faraones, todo lo que es el valle angosto de del río Nilo. Y al norte, pues, la extensión desde Asmán, eh, cerca pues, de las primeras cataratas hasta el delta de, eh, del Nilo, todo lo que es parte del Mediterráneo. Y pues, eh, algo que era esencial en el pueblo de Egipto era la agricultura, puesto que esto dependía del riego del Nilo, y de todos estos alimentos pues, que dejaban estas aguas. Así pues era eh, para ellos importante eh, lo que era el río Nilo. Y pues la historia de Egipto se remonta pues a estos 3.000 años antes de Cristo, como bien les decía, donde diferentes faraones, eh, Aportaron o constituyeron dinastías. Estas dinastías reinaron durante, pues, aproximadamente eh, los años 3000 hasta el año 300 a.C. Una de las ciudades, pues, más conocidas es la ciudad de Memphis. Esta se encontraba, pues, entre los deltas y el valle del río Nilo. Y, pues, fue la capital de reino hasta que posteriormente se trasladó este gobierno al sur de Tebas, en la época de un nuevo reinado que fue alrededor de 1546, alrededor de 1800, perdón, alrededor de 1805 antes de Jesucristo. Entonces, toda esta historia también nos lleva a una época clásica de la civilización egipcia, que también se le llamó el Antiguo Reino, alrededor del año 2700 al 2200 antes de Jesucristo. Todas estas eh, enormes pirámides que hoy conocemos eh, fueron edificadas pues, como tumbas reales y una gran esfinge pues, que se constituyó en ese periodo llamada Gisén. Más tarde, eh, siglos más tarde, vino un periodo de decadencia para Egipto, llamado el Reino Medio, donde surgió un poderoso gobierno pues, que estaba centralizado y que trajo muchos proyectos pues, de irrigación y de explotación minera para lo que era la península del Sinaí, así como construcciones de canal entre el Mar Rojo y el río Nilo. En el siglo XVIII, los ixos invaden Egipto y establecieron su capital en Tanis, pero ellos pues permitieron que ellos tuvieran unos gobiernos secundarios eh, Recuerdan cuando estábamos viendo en Génesis que muchos de los faraones, porque pues, se dice que eh, en ese tiempo estaban pues reinando, eran eh, descendientes de los semitas, por eso pues se le pudo atribuir a que José asistiera eh, como un gobernante al pueblo de Egipto. En el año 1570 los egipcios dirigidos por Amos, expulsaron a estos egipcios y establecieron un nuevo reino. Eh, el pueblo hebreo estaba en ese entonces en el pueblo de Egipto. Ninguna ciudad de, del pueblo de Egipto tenía tantos templos y palacios, pues, monumentos. Pues estos eran muy ricos en, en colores brillantes, eran resplandecientes. Y el uso del oro, pues, estaba en ese momento a su máximo. Todos estos monumentos y todas estas construcciones que se utilizaron, pues, estaban representados eh, por el arduo trabajo que eh, hacían los esclavos. Entonces, todo este eh, contexto, digamos, era en el que estaba metido el pueblo de Egipto. Se dice que para el tiempo en que estuvieron eh, el pueblo eh, de los hebreos, estuvo eh, gobernando Ramsés II, se considera como este a este faraón como el faraón del éxodo. Muchos estudiosos fue, eh, reconocen que te, se destacó por sus proyectos de construcción y continuó levantando ciudades como Pitón y Rancesa. Se encontró a nivel de la arqueología eh, un papiro pues que describía todas las labores que hacían en las construcciones de las puertas para los templos. Y este papiro pues, nos habla de, de las labores que hacían, de cuáles eran las cuotas de ladrillos que tenían que hacer a sí mismos. Nos muestra que para este tiempo había circunstancias de las que ellos no tenían materiales para construir, o sea, la falta de, de paja para construir los ladrillos. Entonces, esto era parte de lo que estaba rodeando al pueblo hebreo. Por otro lado, en cuanto a la religión, el pueblo de Egipto mantenía una religión politeísta y ellos rendían culto a muchas fuerzas de la naturaleza, tales como el sol, la luna y el río Nilo. También a, a ciertos animales, el toro, el gato, el cocodrilo, la rana y la serpiente, entre otros. Pues ellos atribuían a los dioses la fertilidad de la tierra y de los animales, así como... Eh, cuando en una guerra eh, se atribuía la victoria o derrota y las diferentes crecientes del Nilo. Entonces, podemos ver por qué para ellos era tan importante eh, el de edificar eh, a, estos, a estos fenómenos o a estos animales. Entonces, algunos dioses dentro del pueblo de egipto eran elevados a una prominencia nacional, que eran eh, dados por un decreto del Estado. Por ejemplo, eh, una deidad que para ellos era, era Horus. Entonces, este dios para ellos era, debía ser adorado por todo el pueblo egipcio. Pero eh, sucede que muchos de los pueblos eh, tenían dioses locales y ellos pues escogían... Eh, preferiblemente adorar a sus dioses locales. Dentro de esto eh, se mira que en la quinta dinastía se apoyaba el culto al dios solar Ra, quien se consideraba pues que para ellos eh, era quien daba eh, protección eh, al pueblo de Egipto. Al que también eh, tenía el pueblo de Egipto era que creían en la inmortalidad. Y su dios para ellos era Osiris. De allí que las diferentes técnicas de, embalsam de embalsamamiento fueran importantes para ellos. Allí que, que fuera eh, embalsa para ellos el embalsamiento era tan importante porque se creía que el cuerpo de esta persona posteriormente iba a resucitar. Entonces, eh, podemos mirar eh, en todo este contexto tanto histórico, tanto a nivel de la religión, tanto a nivel geográfico, era en donde estaba eh, inmiscuido el pueblo hebreo. Entonces, eh, nuevamente nos vamos a, a la parte eh, histórica, y se dice pues que el, la fecha del éxodo está comprendida entre los años 1450 y los años 1220 antes de Jesucristo. Para el año 1220 se dice que ya el pueblo eh, de Israel ya estaba eh, radicado en Canaán. Eh, se encontró un monumento pues, que fue levantado por el faraón Meretab, y pues dice que este monumento hace alusión a ese combate que se pudo eh, haber dado entre egipcios e israelitas para aquella fecha. Entonces, eh, todo esto es el contexto histórico que va rodeando al libro del Éxodo. ¿Cuál es el propósito y mensaje de este libro? Pues primeramente, relata cómo la familia escogida, en el Génesis, en este caso, la familia de Jacob y su, su tribu, llegó a ser una nación. Entonces, eh, la liberación de Egipto y, y la entrega del pacto de la ley en el Sinaí, hace imposible que el nacimiento de esta nación, así como el pacto de la ley modelaba el carácter de la nación a fin de que fuera un pueblo santo. Eh, Dios había escogido a esta familia y permitió pues que primeramente fueran eh, moldeados de alguna manera. Éxodo es un libro de redención. En este caso, el Redentor Jehová no solamente libera a su pueblo de la servidumbre egipcia, sino que también muestra su poder manifestado en las plagas. Los redime por su sangre simbolizando el Cordero Pascual, donde la Pascua tiene ese lugar importante en esa revelación que Dios da a su pueblo. Tanto en el Antiguo Pacto como en, en el Nuevo Pacto, pues el Cordero Pascual es un símbolo, un símbolo profético del sacrificio de Cristo por eh, por eso, pues, la fiesta de Pascua se convirtió en esa conmemoración de lo que es nuestra redención. Eso lo podemos ver en Lucas 22, 7, 20. Asimismo, podemos ver que Dios, Jehová, provee a su pueblo redimido todo lo que necesita espiritualmente. Los israelitas precisan para ese tiempo una revelación del carácter de Dios y de la norma de conducta pues que él exige. Y les da una ley. Pero también pactó con ellos estableciendo una relación que no tiene comparación. Y para ello eh, el pueblo de Israel se convierte para el Señor en ese especial tesoro. Entonces los hebreos redarguidos por el pecado. En este caso la ley es, la quien, es quien los redarguye. Necesitan de esa limpieza. Y Dios les proporciona un sistema de sacrificio para que ellos puedan acercarse a Dios y prestarle el culto. Dios les da el tabernáculo y ordena un sacerdocio Todo esto tiene pues, el fin divino de que sean una nación santa y un reino de sacerdotes. Entonces, Éxodo arroja esa luz también sobre el carácter de Dios. En la liberación que Dios hace de su pueblo, se ve que es un Dios misericordioso, pero también se ve que es un Dios poderoso. La ley revela, en este caso, que Él es santo, que el tabernáculo también nos muestra que es un Dios accesible por medio de un sacrificio aceptable. Entonces, eh, aquí podemos ver cómo eh, Dios utiliza eh, a Moisés. Como es el libertador, pero también ese Moisés representa ese símbolo de ese Redentor divino que posteriormente vendrá. Entonces, eh, vemos en todo esto eh, ese paralelo, en esa liberación de que Dios eh, libera a su pueblo de, de la esclavitud y lo lleva a, a un mayor éxodo espiritual. En este caso, efectuado por la obra y la persona de Jesucristo. Siendo nosotros parte de ese pueblo que está cautivo. Egipto llega a ser ese símbolo eh, del mundo pecaminoso. Cuando nosotros eh, actualmente decimos no, se volvió al mundo. Para nosotros el mundo significa ese Egipto donde estamos esclavizados a muchas cosas. Entonces los egipcios vienen siendo ese símbolo de pecadores esclavizados. Y Moisés símbolo del Redentor Divino que es Jesús. Entonces Dios libera a su pueblo mediante ese poder y sangre y lo conduce hacia una tierra prometida. Ahora, ¿cuál es el tema central del libro de Éxodo? Jehová viene a... a su pueblo y lo transforma en una nación. Sí, de claro, eh, es el tema por el cual eh, se transita a través de todo el libro de Éxodo. Y podemos mirar, pues, cuál es la estructura que tiene este libro. Vamos a encontrar eh, en el contenido de Éxodo, digamos que por medio de tres montañas altas y un valle, significando pues en la historia hebrea que la, las montañas son esa liberación de Egipto y el otorgamiento de la ley, así como la revelación de ese plan eh, del tabernáculo. Ese valle sombrío es ese episodio del Becerro de oro, donde ellos de alguna manera pues le fallan al Señor. El libro se divide de esta manera. Digamos que una primera parte de Israel es liberado, si lo vamos a encontrar del capítulo 1 al 15, eh, el conflicto con Faraón, si lo miramos del capítulo 5 al 11, Israel sale de Egipto, lo vamos a encontrar del capítulo 12 al capítulo 15. Eh, en la segunda parte, perdón, me volvió una, Israel sale de Egipto, es la última parte de, de cuando Israel es liberado, que va del capítulo 12 al capítulo 15. La segunda parte eh, o estructura de este libro es cuando Israel viaja al Sinaí, lo vamos a encontrar del capítulo 15 al 17, cómo es probado en el desierto. Eso se da del capítulo 15 al 17 y... Hay una parte especial, es que cuando Jetro o Jetro visita a Moisés, que lo vamos a encontrar en el capítulo 18. La tercera parte de este libro eh, se divide cuando Israel está en el Sinaí. Se diferencia de la segunda, porque ya Israel está viajando hacia el Sinaí. Ya miramos a Israel que está en el Sinaí. El pacto de la ley, cómo el pacto es violado y renovado. Eh, eh, en el sentido de cuando Dios entrega las tablas a Moisés y eh, el tabernáculo. Entonces, estas son, digamos que es la estructura de este libro. Eh, no sé si hacemos un momentico una pausa. Hasta el momento eh, hay alguna pregunta. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viviendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Entonces, vamos a mirar aquí que todas estas situaciones hicieron que ellos eh, tuvieran eh, amargura. Dice Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Algo que, que podemos mirar en todo esto es que habían eh, tres cosas. Pues primeramente, este faraón eh, tenía miedo del pueblo, del pueblo hebreo, en este caso el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se habían multiplicado tanto de que les daba miedo de que si viniera un enemigo ellos se aliaran con sus enemigos y pues esto estarían perdiendo su territorio. Entonces ellos odiaban al pueblo de Israel por ello. Pero además eh, algo que también miramos aquí es que por otro lado Faraón no quería que ellos se fueran. Sino que quería aprovechar toda esa fuerza de trabajo pues para obligarlos a servir como esclavos. Cuando ellos los obligan a servir como esclavos pues quieren con todo esto de alguna manera menguar o disminuirlo. Pero dice que cuando ellos eran en el versículo 12 del capítulo 1 dice pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían. Entonces, de manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel. Muchas veces puede pasar de que eh, estas personas, en este caso el pueblo de Israel, desconocían que ellos eran tenidos, pero estaban siendo en este caso esclavizados. Entonces, eh, ¿qué pasó eh, con el pueblo? Dice que eh, el faraón, pues al ver que se multiplicaba. Y no había manera, buscó otra estrategia. Y pues esta estrategia fue la de la de que cuando los niños nacieran, pues en este caso los niños varones, eh, debían las parteras asesinar pues a, los, a los niños. Entonces, eh, podemos preguntarnos o hacernos una pregunta. ¿Por qué Dios permitió pues, que ellos fueran oprimidos? Podemos ver que el intento pues, de terminar a los hebreos, aún matando a los bebés varoncitos, eh, no surtió efecto. Eh, ¿Qué querían pues, los egipcios? Pues querían, en este caso, perdonar la vida de las niñas, pensando que las niñas se casarían con los egipcios, y de esa manera pues, ellos perderían su identidad. Entonces la situación se torna grave cuando ya en el versículo 18 dice, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños. Las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Entonces, eh, Dios estaba preparando a, a su libertador. Voy aquí a volver a compartir pantalla, un segundito. Bueno, estamos aquí. Entonces, algo que podemos ver es que eh, cuando el faraón intentó eh, matar a los bebés, en este caso a los niños, esto también nos va a llevar al Nuevo Testamento donde eh, el gobernador para ese tiempo pues intentó matar a los pequeños pues que habían nacido. Así como podemos encontrar ese simil que así como... Eh, se intentó en este caso eliminar a todos los niños, en este caso no era el libertador que Dios estaba preparando y el cual pues eh, no podemos eh, ignorar como dicen las maquinaciones del enemigo, también pues se intentó que este pequeño no naciera, asimismo en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que las matanzas de los niños en Belén eh, pretendió de que el libertador para nuestra vida que es Jesús tampoco naciera, entonces, eh, Dios estaba preparando a Moisés para que fuera ese libertador. Vamos a encontrar en el capítulo 2 que ya eh, nace Moisés, eh, en este caso, pues descendientes de la familia de Leví. Y algo que, que vamos a encontrar en todo esto son las características de Moisés. Moisés es un libertador, es un vigente. También porque interviene muchas veces durante este espacio delante entre los hombres, entre el pueblo de Israel y el Señor. El legislador porque fue aquel que pues, permitió conocer las leyes y ese profeta que Dios estableció. Entonces, vamos a encontrar que eh, Moisés es uno de los, de los autores, en este caso que escribió eh, el Éxodo, pero también vemos que él narra la historia con una simplicidad y una modestia. Podemos encontrar que aquí no se enuncia quiénes son los padres de Moisés. Simplemente dice una familia de Entonces vamos a, a mirar también eh, elementos de la fe que Dios permitió de alguna manera. O se pueden interpretar como una señal que Dios permitió para que este niño, Moisés, eh, tuviera vida y pues cumpliera el propósito por el cual Dios lo había llamado. Entonces, eh, los padres de Moisés, por fe, dice que interpretaron la hermosura del niño como, ese, como una señal de que Dios eh, quería algo con él. Y por eso pues arriesgaron su vida manteniéndolo, pues dice la palabra, tres meses escondido. Eh, vamos a encontrar también que Dios utilizó notables factores para librar al futuro Salvador. Entonces, estos factores pues nos dan a entender que Dios tenía algo preparado para él. Y estos factores pues eh, nos dan eh, los detalles que el Señor tiene para cuando tiene un propósito con alguien. Esa arquilla, ese amor perspicaz que tuvo Jocabet, pues la madre, al verlo hermoso, el llanto del bebé como tal que se mostró cuando se le presentó ante la princesa, y cómo esta princesa egipcia tuvo compasión de Moisés, así como la habilidad que tuvo María, eh, la hermana de, de Moisés para ser hábil y presentarse y decirle, eh, nosotros te criamos este bebé. Entonces, todos estos factores hizo que Dios obrara de una manera especial. Entonces, podemos ver a sí mismo que el mismo Señor permite que el niño sea devuelto para que lo criara y aún se le pagó a la madre por su trabajo. Entonces, Dios estaba preparando a Moisés para ser ese caudillo y ese libertador de su pueblo. Entonces, podemos también mirar cómo la mano divina del Señor se evidencia paso a paso. Primeramente, Moisés fue criado en un hogar piadoso los primeros años de su vida, ya que aún se llamó a su misma madre para que pues, lo sustentara máximo, pues se dice que entre los cinco o siete años de su vida, y pues así aprendió pues, a tener no solamente fe en Dios, sino también esa simpatía y amor a su pueblo oprimido. Algunos autores eh, hablan acerca pues, de la madre eh, de Moisés. Dicen, ¿pero qué madre le infundió de tal manera en su niñez las tradiciones de su pueblo que todos los atractivos del palacio pagano jamás pudieron borrar aquellas primeras impresiones? Y, y aquí podemos recordar lo que nos dice la palabra, instruir al niño en su camino. Es donde la instrucción a temprana edad eh, tiene esos fundamentos que no permiten que aún las diferentes tradiciones eh, o atractivos que el mundo muestra puedan apartarse. El segundo eh, paso o el segundo eh, aspecto es que Moisés fue educado en el palacio de Egipto. ¿Por qué se pone en relieve esta providencia divina? Ya que por medio pues, del decreto de matanza Moisés fue llevado al palacio Allí recibió la mejor educación que ofrecía el imperio más grande y culto de aquel entonces. Entonces la estadía en el palacio no solamente contribuía a hacerle poderoso en sus palabras y hechos, esto lo podemos ver en Hechos 7.22, sino también lo rescató de ese espíritu cobarde y servir de un esclavo. Si Moisés no hubiese sido preparado con una mentalidad diferente a la de un esclavo, no hubiese podido ser ese instrumento que Dios daría para liberarlos. Entonces, el faraón dice que fue posiblemente un, que según la tradición judía era casada, pero no tenía hijos. Deseaba, me, deseaba pues tener uno, pero a Moisés lo adoptó como uno de sus hijos. Sí mismo, podemos ver en todo este libro que eh, Moisés adquirió una experiencia en el desierto. Al contar de 40 años, Moisés se identificó con el pueblo israelita y trató de liberarlo por su propia fuerza. Pero ni Moisés estaba preparado para liberarlo, ni el pueblo para ser liberado. Parece que Moisés pues, da muestras de arrogancia, provocando la pregunta: ¿qué le ¿Quién te ha puesto a ti como príncipe y hueso de nosotros? Eh, esta fue la pregunta que le hicieron los, algunos esclavos cuando ya había pues asesinado a un egipcio. Entonces, eh, podemos mirar cómo Dios utilizó pues también eh, el hecho de que Moisés fuera pastor para que aprendiera muchas lecciones, pues posteriormente le ayudaría a gobernar con paciencia y humildad a los hebreos. Pues, así como las ovejas, eran todas indefensas y no sabían incluso pues cuidarse a sí mismas. También conoció el desierto que guiaría a Israel en su peregrinación de estos 40 años. Y además eh, tuvo ese espacio de comunión con Dios. Y llegó pues a conocer a Dios personalmente. Así que allí aprendió a confiar en él y no en su propia fuerza. Entonces, eh, Podemos ver todo esto, eh, cómo Dios va obrando de manera especial en la edad de, de Moisés. El capítulo 3 inicia con un título y el llamamiento de Moisés. Luego de que ya ha estado eh, Moisés en ese desierto, Dios lo llama a ser ese libertador. Entonces fue llamado mientras pastoreaba. El fuego en la zarza pues simbolizaba esa presencia de Dios y esa santidad purificadora de Dios. Quizás pues también eh, la zarza representaba a Israel en esa baja condición. Y así como la zarza ardía pero no se consumía, así Israel no fue consumido pues en el horno de la aflicción. Dios reveló a Moisés en este caso la compasión que sentía por su pueblo oprimido. Y luego pues, le dio todos los detalles para que ese plan se cumpliera y él pudiera liberarlo. Ahora también eh, algo que hizo el Señor fue que mandó a Moisés pues que, a que reuniera a todos los ancianos de Israel y les contara acerca eh, de lo que el Señor iba a hacer. Ahora, eh, asimismo, podemos ver que Dios advirtió a Moisés que para hoy no los dejaría... Ir, sino que sería forzado por la mano poderosa de Dios. Luego que posteriormente ellos despojarían a estos egipcios y saldrían victoriosos. Eso lo podemos ver en el versículo 3.19. Dice más, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces Dios les contó todos los planes que estaba Haciendo, pues, para eh, liberar a su pueblo. Cuando Dios llama a Moisés, suceden eh, unas situaciones. Y es que, primeramente, eh, Moisés pone, digamos, que unas excusas eh, delante del Señor. Pues, primeramente, le dice, eh, ¿pero quién soy yo para enfrentarme a Faraón? Y eso lo podemos ver en el versículo 11, Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Siempre que Moisés colocaba. Colocaba alguna excusa, el mismo Dios pues le daba la respuesta. Entonces, eh, dice el verso 14 y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Entonces, en la segunda excusa que Dios, que perdón, que Moisés le da al Señor, es que en nombre de quién se iba a presentar delante del pueblo. Ahora, la respuesta que le da, cuando él dice quién soy yo para enfrentarme a Faraón, Dice el versículo 12, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, eh, también él les pregunta, dice, pero bueno, yo voy a llegar allá. Los israelitas no me creerán que yo soy mensajero tuyo, que yo soy el mensajero de Dios. A lo cual el Señor le responde. En el capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió. Diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Ni oirán mi voz. Porque dirán, no te ha aparecido Jehová. La respuesta del Señor dice. En el verso 2. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Le dijo, échela en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces, pues Dios le dijo. Extiende tu mano. Y pues le dio todas estas cosas que serían maravillas ante los hijos, ante el pueblo de, de Israel. Entonces, así mismo, eh, algo que una de las otras excusas que Moisés pone delante del Señor está en el verso 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces el Señor le responde en el verso 11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Continúa eh, Moisés con estas excusas y le dice... Ay, Señor, envía, eh, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces ya el Señor, ante tantas excusas, dice el verso 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará de su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré. Con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayas de hacer. Entonces. Eh, las excusas de Moisés. Fueron muchas. Si nosotros nos vamos a este tiempo. Eh, también en estos tiempos. Vamos a encontrar. En el pueblo del Señor. Personas que así como Moisés. Dios las tiene un llamado. Pero que son realmente. Realmente y muchas veces. Ponemos muchas excusas. Para servirle al Señor sabiendo pues que el Señor para todo tiene una respuesta y dentro de sus planes no hay nada que se escape. Entonces, eh, podemos mirar que contestada pues todas sus excusas, ya al final Moisés aceptó este llamamiento y dice que nunca más miró hacia atrás. Inmediatamente pues dio comienzo a su misión volviendo a Egipto. El suceso eh, en que Dios... Entonces eh, miramos cómo eh, Dios eh, utilizó pues todas estas cosas eh, para verdaderamente eh, uh -huh. utilizar a Moisés para su propósito. Eso así no se ve. Eh, recuerden los micrófonos por favor. Entonces Dios uh -huh. eh, utilizó de una manera especial pues, todas estas cosas. Y el Señor, pues, eh, en medio de todo esto, se glorificó. Así eh, vemos cómo eh, en el capítulo 5, eh, ya Moisés empieza a realizar su llamado. Entonces es aquí donde Aarón se une a Moisés en este camino y juntos traen esa promesa de liberación a los ancianos. Y les demuestra, pues, todas las señales que eh, Dios le había dado a Moisés estas señales pues se encuentran en el capítulo 4. Y pues se enciende nuevamente la fe entre los hebreos. Y muy pronto pues otras personas de Israel empiezan a recibir estas noticias. Posiblemente dice que en reuniones secretas. Y se inclinaron ante Dios en alabanza y adoración. Entonces podemos ver... Eh, en el versículo 31 del capítulo 4 dice... Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel... Y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces, digamos que esta eh, introducción eh, recoge estos cuatro primeros capítulos... Acerca de lo que Dios quiere hacer con su pueblo... Ahora, esta eh, introducción, pues, eh, es cuando Dios levanta ese caudillo, de ese eh, caudillo, ese libertador, está preparado. Y en el capítulo 5 estaría, pues, iniciando el cumplimiento de su propósito. No sé si hasta dónde vamos, hay alguna pregunta, hay algún aporte, hay alguna inquietud. todo está claro. No está claro, Lilo. Esto, eh, digamos que personal, muchas veces vamos a encontrar que cuando eh, el hombre de pecado, el hombre está en su pecado y se vuelve al Señor, va a encontrar dificultades. De esa misma manera, cuando Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón a solicitarles pues que este paso para que ellos vayan y, y adoren al Señor, eh, el faraón respondió aumentando pues sus dificultades. Ahora, los hebreos culparon amargamente a Moisés, y este pues Moisés a su vez le protestó al Señor, dice, fue faraón quien dijo, ¿Quién es Jehová? Sin embargo, pues faraón y los egipcios no eran los únicos que necesitaban ver revelada la naturaleza de Dios, si mismo Israel necesitaba conocer eh, y conocer el poder que tenía el Señor, así como Moisés también. Entonces, Dios contestó a, a Moisés diciéndole, pues reiteradamente, las promesas que había hecho a los patriarcas y nuevamente Dios promete liberar a su pueblo. Entonces, eh, en el capítulo 6:3 Verso 3. El Señor le está respondiendo. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, Dios le está diciendo eh, a Moisés que no había revelado nunca el nombre y que aquí pues por primeramente se lo da. Ahora también se refiere eh, al hecho de que los patriarcas, aunque conocían el nombre de Jehová, no sabían el pleno significado de este título. Dice Dios da a conocer este nombre para revelar su propio carácter al pueblo. En esta ocasión Dios repite una y otra vez yo Jehová como una nueva afirmación de que el ser y la naturaleza de Dios respaldan sus promesas. Yo os libraré de vuestra servidumbre, os redimiré, os meteré en la tierra. En este caso, Israel sabía en breve quién y qué clase de Dios el Señor Jehová es. Ahora, Abraham sabía por experiencia que Dios es el Dios omnipotente, pero no había experimentado el significado del nombre de Jehová como aquel que cumple su pacto. Eh, recibió esa promesa de heredar Canán pero no sea dueño de ella entonces solamente podía contemplar de lejos a futuro y creer que Dios cumpliría esas promesas ahora a Moisés le fue revelado el significado pleno eh, del nombre de Jehová el Dios le cumple su pacto y eso lo podemos ver aquí en el capítulo 3, 14, 15 dice y él respondió Dios, uh, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Además, dio, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Entonces, es aquí donde se empieza a cumplir ese periodo donde el Señor se va dando a conocer a, a su pueblo. Los israelitas pues, se encontraban eh, desanimados después de que Faraón eh, hubiese dado eh, una respuesta negativa. Y pues, no quisieron escuchar a Moisés cuando él les transmitió lo que Dios les había revelado. Entonces era obvio que si Dios los salvaba, tenía que hacerlo solo por pura gracia. Solo después de que Israel llegara a sentirse completamente impotente, Dios comenzó a revelarse por medio pues, de las plagas. Jehová mandó a Moisés a decir a Faraón que dejara salir a los hebreos. Ahora también prometió hacer de Moisés un hacedor de prodigios, de manera que también Faraón lo viera como un dios. Y Aarón a ese vocero de Moisés como profeta. Entonces... Aquí en el capítulo 6 vamos a encontrar que Jehová comisiona a Moisés y a Aarón para ello. En el capítulo 7 vamos a encontrar eh, esto que nos respalda. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, Faraón no escuchó todo esto. Nuevamente, el Señor es quien va a utilizar su poder, dice que sus ejércitos, sobre la tierra de Egipto, y vendrían pues grandes juicios, dice que sabrán los egipcios, que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y cuando haya sacado a su pueblo de Israel, de en medio de ellos, entonces, el versículo, perdón, el capítulo 7, versículo 8, empieza, eh, hablando de una de las plagas, eh, en este caso, pues que eh, se utiliza el Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra o qué se traduce como la palabra plaga? En el éxodo significa dar golpes o herir. Eh, otros vocablos pues describen las plagas como señales y juicios. Así que las plagas fueron tanto señales divinas que demostraron que Jehová es el Dios supremo como actos divinos por los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo. Algunas personas pues procuran demostrar que las plagas fueron meramente azotes naturales, bien conocidos en Egipto, y pues que el ministerio de Moisés no tenía elementos milagrosos. Ahora reconocemos que muchas de las plagas pues dicen pudieron haber sido fenómenos naturales como el granizo de la langosta, pero estos azotes sobrevinieron por la intervención natural de Dios. Ahora, ocurrieron en la hora predicha por Moisés, tenían una intensidad extraordinaria y fueron quitados solamente por la intervención de Moisés. Además, Dios hizo una distinción entre los egipcios y los israelitas, no castigando a los hebreos con las últimas siete plagas y con estos fenómenos naturales, sino que... Eh, el Señor obró de una manera sobrenatural que jamás había cabido duda de que no fue el Señor quien hizo esto. Entonces las plagas fueron esa, la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Ahora, cada plaga, por otra parte, fue un desafío a los dioses egipcios y fue una, una clara afrenta en contra de la idolatría. Los egipcios rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, como les mencionaba al principio, tales como el río, el sol, la luna, la tierra, el toro y muchos otros animales. Ahora las deidades egipcias quedaron en evidencia de ser impotentes ante Jehová, no pudiendo pues, proteger a los egipcios ni intervenir a favor de nadie. Entonces, por hoy vamos a, a dejar hasta allí. No sé si tienen alguna pregunta hasta dónde vamos.